0: Arrancamos el mes de marzo, es el día número uno, mitad de semana, ya miércoles. Yo soy Mara Durón.
1: Y yo soy Valentina Rodríguez y lo queremos invitar como cada mañana, como cada madrugada, que amanezca bien informado junto a nosotras porque estas son las noticias, noticias para despertar. despertar. instalaron afuera del Palacio de Gobierno de Oaxaca como protesta por no dejarlos vender en el Zócalo de la capital.
0: Fiscalía General de la República impugnará el amparo otorgado al exgobernador de Tamaulipas que frena su detención. La Sedena
1: confirma que trabaja con la Fiscalía General de la República y la CNDH para facilitar las investigaciones
0: sobre el enfrentamiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas policías capitalinos detienen a dos integrantes de los Freddy's, quienes distribuían todo tipo de drogas a través de aplicaciones de mensajería. China
1: acusa represión de Estados Unidos por veto a TikTok en dispositivos gubernamentales por temor a un robo de datos.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a un héroe sin capa. Es un taxista que al percatarse que asaltaban a una mujer, alcanzó al delincuente con su auto y recuperó el celular de la víctima.
1: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este miércoles? No los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegamos al miércoles, mitad de semana. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen. En materia policíaca, vámonos a la zona sur de la capital del país. Dos eh, amigos resultaron con lesiones leves luego de que impactaron su auto contra dos pozos y un volardo. Esto en la esquina del eje 3 de Cafetales y calzada de las bombas en la colonia 7 de Colhuacán, en la zona de Coyoacán. El exceso de velocidad, el conductor venía para variar el estado de variedad, provocaron este fortísimo percance. Al punto llegaron los bomberos y laboró una curva de tránsito para retirar este vehículo. Y más información, fue abandonado. El cuerpo de una persona, este cobijado, en la esquina de las calles Teleguía y Novedades, en la cluna prensa nacional en Tlanepantla, en el Estado de México. La policía coronó el lugar en espera del Ministerio Público. Amigos, el reporte que tenemos esta mañana.
1: Muchísimas gracias Hidro por toda la información y por el reporte. La invitación diaria como siempre es a que visite y navegue en nuestro portal www.adn40.mx y se sabe que encontrará aquí a cualquier hora del día la información que usted requiera. Información en política, economía, internacionales, entretenimiento y hasta deportes. Pero si aún no ha salido de casa en este primero de marzo, aquí le tenemos las recomendaciones viales para que las tome en cuenta. Por ahora se registra buen avance en Avenida Revolución desde Desierto de los Leones hacia Barranca del Muerto. También se registra buen avance en Eje 2 Norte para quien deja atrás Avenida Insurgentes y se dirige a Calzada Camarones. Así las calles de la Ciudad de México y el clima que nos tiene deparado para el día de hoy, pues hablaremos de que siguen las bajas temperaturas, sobre todo en la zona norte del país, porque está la presencia del Frente Frío Número 37 en interacción con con esta vaguada polar, el frente frío ya se los mencionaba, y en interacción con la corriente en chorros subtropical estarán generando bajas temperaturas de menos 5 a menos 10 grados, sobre todo en horas de la madrugada y el amanecer, también posible caída de nieve y aguanieve. nieve. Tenga mucho cuidado porque se registran tolvaneras posiblemente aquí en la zona de Baja California, de Sonora de Chihuahua y Durango, porque hay presencia de vientos fuertes entre 80 y 100 kilómetros por hora. Por otro lado, estos canales de baja presión que atraviesan todo el territorio nacional, pudieran estar generando lluvias fuertes, pero sobre todo aquí, en la zona norte, justo por la interacción de estos fenómenos meteorológicos, se pueden esperar fuertes lluvias para Baja California y lluvias aisladas para Sinaloa, para Durango, para Chihuahua y para Sonora. De lo contrario, aquí también en Quintana Roo puede ser que hayan algunas lluvias, va a estar parcialmente nublado, si está en un día de playa, tómalo en cuenta, porque puede que el sol no le favorezca. Del resto, pasada la mañana puede tener altas temperaturas, tómalo en cuenta, hidrátese bien, protéjase la piel con protector solar, porque van a superar los 30 grados centígrados en parte del territorio nacional. En ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación como siempre es a reportar en nuestras plataformas utilizando el hashtag ciudad en tiempo real, ahí nos puede dejar denuncias, reportes, situación que le inquieta incluso solicitar ayuda en redes sociales nos denunciaron estas placas de metal en mal estado colocadas en el arroyo vial de la calle cerrada del convento en la colonia Santa Úrsula Chitla, en la alcaldía Tlalpan les recuerdo que a las 12 del mediodía mi
0: compañera Saray Uribe estará leyendo sus comentarios en vivo 5 de la mañana con 35 minutos, pasamos a nuestro resumen informativo. Ocurrió un incendio en una fábrica de productos desechables en la zona industrial de Catepec, Estado de México. Servicios de emergencia extinguieron el incendio y la columna de humo que fue visible desde varios kilómetros. El presidente municipal, Fernando Vilchis, mencionó que comenzarán con las investigaciones para conocer las causas. Confirmó que no hay lesionados. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de la obra civil de las instalaciones de la nueva línea 1 del Metro. Se trata de la conclusión del tramo Zaragoza-Isabela Católica, así como la terminación de otras actividades adicionales correspondientes a la primera fase del proyecto de renovación. Sheinbaum dijo que se iniciará la etapa de pruebas en los sistemas de control y se estima que para mayo se realice una auditoría independiente de los sistemas de seguridad. Al menos 26 muertos y cerca de 80 heridos dejó el choque entre trenes en Atenas y Tesalónica. Servicios de emergencia buscan a algunos pasajeros que se encuentran entre los escombros. Informaron que varias personas tienen quemaduras graves o pérdida de extremidades. El resto de los pasajeros fueron desalojados. Al parecer, las dos unidades viajaban sobre el mismo carril y a exceso de velocidad. Un taxista de Brasil chocó contra una patrulla para escapar de un secuestro. La víctima mencionó que dos sujetos le hicieron la parada y cuando abordaron, lo amenazaron con un arma. Le pidieron al conductor que siguiera sus indicaciones, pero cuando vio a los policías en la gasolinera aceleró. Los delincuentes salieron rápido de la unidad, pero fueron detenidos.
1: 5.37 minutos de la mañana, pasamos a temas de urbe. Emilio Arriaga fue sentenciado a 75 años de cárcel y una multa de poco más de 600 mil pesos en el Estado de México. Se trata del alcalde electo de Oquilán para el periodo de 2022 a 2024, quien ha permanecido recluido y bajo investigación. Al respecto, el Ministerio Público acreditó que Emilio Arriaga ordenó privar de su libertad a un militante de otro partido político en el mes de junio de 2021, previo a las elecciones locales de ese año. La policía capitalina detuvo a dos presuntos integrantes de una célula delictiva que, entre otras cosas, se dedicaban a la venta de drogas y medicamento controlado que, en su mayoría, son utilizados para retos virales. La razón de México destaca que estos sujetos utilizaban WhatsApp para difundir su catálogo y realizar sus ventas en distintos puntos de la capital. Las autoridades decomisaron una bodega de clonazepam, 100 kilos de marihuana y vapeadores en la colonia obrera. El menú de droga se distribuía entre los delincuentes, incluida diversos productos, entre los que había dulces, postres, bálsamos y medicamentos controlados, cuyos precios rondaban entre los 250 y hasta los 500 pesos. Las fiscalías de la Ciudad de México y el Estado de México detuvieron a dos presuntos narcomenudistas identificados como José Luis y Alfredo, alias El Patrón, o El Freddy, de la organización delictiva Los Freddys. Contaban con una cadena de distribución de drogas a través de aplicaciones de mensajería. En su catálogo había cannabis en presentación de golosinas, postres, bálsamos, aceite de CBD, brownies, sopletes, sábanas para cigarrillos, LSD, éctasis, metanfetamina, PSP, hongos, además de medicamentos controlados y vapeadores. Una cámara de vigilancia captó a un sujeto que empujaba un carrito de supermercado lleno de tapas de coladera. Los hechos fueron denunciados por vecinos de la zona de Lindavista entre la alcaldía Gustavo Amadero. Señalan que los registros sin tapas son un peligro para los peatones y automovilistas. La unidad de contacto del secretario de la Policía Capitalina informó que se reforzó la seguridad para evitar más robos. Un trabajador murió por un derrumbe en las obras de un puente vehicular de la avenida Gran Canal en la alcaldía Gustavo Madero. De acuerdo con las autoridades capitalinas, esto ocurrió cuando uno de los muros de la edificación colapsó. Otro trabajador resultó herido. Familiares de Carolina Islas confirmaron que el ADN de la joven corresponde al cuerpo localizado en Huitzilac, Morelos. Ella desapareció el 27 de enero cuando salió de un bar en el centro histórico de la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina informó que la Fiscalía de Morelos podría declinar la investigación por lo que ellos tomarían el caso. De ser así, emitirán una nueva orden de aprehensión por el delito de feminicidio. También se recordó que ya existe una orden de aprehensión por desaparición y que se emitió una ficha roja de Interpol para localizar al responsable, quien sería Iván Guadarrama, la pareja sentimental de Carolina. Las autoridades mencionaron que se investigan a los padres y hermanos del sospechoso porque al parecer facilitaron su vida. También la Fiscalía de la Ciudad de México presentó la Carta de Derecho de las Víctimas, el documento está traducido a nueve lenguas indígenas para que toda persona que ha sufrido un hecho delictivo sepa a qué están obligadas las autoridades ministeriales encargadas de atenderlas y realizar las investigaciones. La carta contendrá un código QR que dirigirá a un micrositio donde se hace un desglose más amplio de toda la información. Cada uno de los folletos será distribuido en distintas coordinaciones territoriales e instalaciones de la Fiscalía Capitalina. Cerca de 500 estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico marcharon desde Palacio de Bellas Artes hasta las instalaciones de la SEP. Esto porque aseguran que su escuela no tiene acreditada la carrera de médico cirujano y partero ante el Consejo Mexicano de Escuelas de Medicina, el Comaen. Sea de acuerdo con los estudiantes, esta medida pone en riesgo a quienes cursan la licenciatura debido a que no existe una validez oficial. Llegaron las brigadas de salud del programa Red de Melgar a la colonia Patria Nueva en Chiapas. La doctora Valentina Coria, titular del área odontológica acompañada de su equipo de médicos voluntarios, brindaron servicio y atención de salud bucal para más de 200 personas totalmente gratis. Además, les dieron técnicas de cepillado y realizaron algunas cirugías básicas. El diputado Luis Armando Melgar señaló que la única intención es aportar un granito de solidaridad con los ciudadanos por eso, el apoyo incondicional de Patria Nueva agradeció la confianza de todos para lograr los apoyos y gestiones honestas.
0: 5 de la mañana con 42 minutos, pasamos a los temas internacionales. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Rob de Ubalde se manifestaron afuera del Capitolio del estado de Texas. Buscan impulsar reformas para restringir armas, como es elevar la edad hasta los 21 años para poder comprarlas. La protesta ocurrió a más de nueve meses de que un sujeto mató a 19 niños y dos maestros e hirió a otras 17 personas.
1: El lunes Canadá restringió el uso de TikTok en los dispositivos de los empleados de gobierno. Ayer, Estados Unidos anunció un plazo de 30 días a las agencias federales para retirar esa aplicación de los celulares gubernamentales en cumplimiento con el veto ordenado por el Congreso. Esa medida también se aplicará en el Parlamento de Dinamarca y la Comisión Europea por un posible riesgo de espionaje y ciberataques. China aseguró que la decisión de Washington se debe a inseguridades y abusos del poder.
0: Ocurrió otro descarrilamiento en Manatí, Florida, en Estados Unidos. Este tren transportaba cinco vagones y dos camiones cisterna de propano, un gas que es altamente inflamable. Por ahora las autoridades se encuentran en la zona buscando algunas fugas. Mencionan que no pone en riesgo a la población ya que el material permanece en los vagones.
1: Rescataron a 20 tripulantes de un barco cisterna en Filipinas que se hundió en el mar trasladaba 800 mil litros de diésel. De acuerdo con las autoridades, se sobrecalentó el motor y después desvió su ruta. La Guardia Costera informó que se escapó el combustible en un perímetro de 5 kilómetros de largo y 500 metros de ancho.
0: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.